0: Willkommen zum Freigeist-Podcast. 360-Grad-Leben mit Manuel Cortes. Viel Spaß. Hallo meine Lieben, grüßt euch. Hier ist der Freigeist-Podcast mit Manuel Cortes. Heute ist Silvester. Heute ist der 30.12.2023. Es ist Sonntag. Es ist Podcast-Sonntag und auch Silvester. Letzten Sonntag war Weihnachten. Da habe ich eine Folge ausfallen lassen, weil ich in Portugal bei meiner Familie war. Und einfach mal ein bisschen Ruhe brauchte. Jetzt bin ich wieder da. Diesen Sonntag möchte ich nicht verpassen. Diese Silvesterfolge möchte ich nicht verpassen. Denn ich möchte mit euch heute in den letzten Stunden, bevor es in das Jahr 2024 geht, ein bisschen den Blick zurückwerfen lassen. Mit euch gemeinsam die Chance nutzen, einfach mal das letzte Jahr ein bisschen Revue passieren zu lassen. Und alle, die das jetzt nicht am Sonntag hören, sondern ein paar Tage später oder auch Wochen später, es ist völlig egal, denn jeder Augenblick in unserem Leben zählt, um innezuhalten, um uns zu orientieren. Um uns zu fragen, wo wir stehen, was wir wollen, wer wir sind. Silvester ist ein Tag. Ja, und ein neuer Zyklus beginnt. Und oftmals verheddern wir uns im Stressgefühl von, jetzt muss alles besser werden und im nächsten Jahr wird alles super. Und dann haben wir die großen Ziele und die großen... <lacht> guten Vorsätze, die wir jedes Jahr dann machen und die dann wahrscheinlich genau bis Anfang Februar, vielleicht noch bis März halten. Und dann sind sie weg. Und warum sind sie das? Weil sie zwanghaft erzeugt wurden aus einem Impuls, etwas machen zu müssen, aber nicht wirklich eine tiefe innere Entscheidung sind und nicht etwas, woran wir wirklich glauben, sondern etwas, was wir nur versuchen. Und versuchen kann man gleich bleiben lassen. Also wenn ihr ein Mensch etwas versucht, also wenn ihr selber auch immer wieder die Wortwendung benutzt, ja, ich versuche ja, oder ähm, ich habe das versucht, das könnt ihr lassen. Versuchen bedeutet, etwas zu tun mit dem Glauben daran, dass es nicht klappt. Und man macht es vielleicht trotzdem mit der Hoffnung, es könnte gelingen, aber das Grundprinzip, das woran man glaubt, ist, dass es nicht klappt. Deswegen versucht man es auch nur und macht es nicht. Wenn wir wirklich Dinge machen wollen, brauchen sie eine starke, persönliche, emotionale Bindung, einen emotionalen Antrieb, eine Motivation. Und da reicht nicht, weil Silvester ist. Und da reicht es nicht, weil wir uns schlecht fühlen. Und da reicht es nicht, weil wir sagen, alle machen das. Oder jetzt muss es aber losgehen. Sondern die Dinge, die wirklich ins, ja, in unsere Gewohnheiten übergehen. Die Dinge, die wirklich zu unserer Realität werden, sind die Dinge, die eine Bedeutung haben. Also, egal was ihr euch jetzt vorgenommen habt, egal wie lang eure gute Vorsätzeliste fürs nächste Jahr ist, egal wie viele Träume da auf euren Zetteln stehen oder wie viele ihr verbrannt habt bei den rauen Nächten, das ist alles schön. Und es gibt euch vielleicht eine Visualisierung eurer, eurer Bedürfnisse. Aber haltet mal inne von diesem ganzen äußeren Tun und Machen und Handeln und fragt euch mal wirklich, wie sehr ist das, was ihr euch wünscht, wie sehr ist das, was ihr euch vornehmt, wirklich ein Teil eurer Wahrheit, eurer Bedürfnisse? was bedeutet es euch? Ja, wenn ihr einfach nur abnehmen will, weil ich mich gerade zum Beispiel einfach fett fühle, was für eine Motivation ist das? Im Gegensatz zu das Bild von einem selbst im wirklich ausgeglichenen, liebevollen Umgang das Bild von uns selbst in Bewegung, in Agilität, in, in Sport, in, in Freude. Und dahinter steckt ja wiederum etwas, denn dahinter steckt ja wieder eigentlich das Bedürfnis, frei zu sein. Wenn wir etwas verändern wollen, dann fangt wirklich beim Kern an. Ich will ein paar Kilo abnehmen. Was heißt das? Ich will mich gut fühlen. Ist ein Unterschied. Und das kann ich mit Kilos oder ohne Kilos erreichen. Fakt ist aber, dass es wichtig ist, dass ich es tue. Dass ich anfange, mir wirklich bewusst zu werden, was ich will. Wir verlieren uns viel zu schnell in diesen äußerlichen, in diesen, in diesen vorgelebten Glaubens- oder auch Glückskonzepten. Und wir glauben, wenn wir ein paar Kilo weniger hätten, dann sind wir glücklicher. Oder wir glauben, wenn wir mehr Geld haben oder wenn der krasse Job kommt, dann, dann ist das alles besser. Ja, kurz vielleicht. Mag sein, dass wir uns auch vielleicht einfach auch besser fühlen. Natürlich sage ich auch nicht, dass du dich nicht besser fühlst, wenn du ein paar Kilo abgenommen hast. Allein schon aus einer gesundheitlichen Aspekt heraus könnte das zum Beispiel was Wichtiges sein. Aber es wird nicht das Problem lösen. Es kann höchstens ein bisschen dazu beitragen. Aber das Problem ist, dass wenn du zum Beispiel dich einfach selbst nicht magst, dich nicht schön findest, du anfängst einem, einem schöner hinterher zu eifern und Deine ganze Konzentration, deine Kraft, deine Willensenergie darauf verschwendest, sage ich mal, diesem Bild zu entsprechen. Und du es vielleicht sogar wirklich irgendwann tust, ist ja auch nur so lange gut, dass so du diesem Bild entsprichst. Und wenn es nicht mehr da ist, wer bist du dann noch? Wo bist du dann? Und dann wird dein ganzes Leben zu einem Kampf, zu einem ständigen Kampf gegen dich, gegen die Angst, wieder dahin zu kommen, wo du nicht sein möchtest, wieder der Mensch zu sein, der vielleicht nicht so schön ist, wie das Bild es zeigt. Und das ist ja nur ein Beispiel. Das kannst du transportieren auf alles. Also egal, welcher Wunsch da jetzt äh, steht, welche Wünsche da stehen, was du dir für 2024 vorgenommen hast, halte mal inne und prüfe diese Dinge mal. Prüfe mal, was sie wirklich mit deiner Situation zu tun haben. Prüfe mal, was für einen Unterschied sie bringen würden. Auch was sie dir bedeuten. Und was du vor allem bereit bist, dafür zu geben. Wenn du sagst, ich bin für all das, was da auf meinem Zettel steht, zu 100% bereit, alles zu geben, was es notwendig ist und dem über hinaus, dann steht ihm eigentlich nichts mehr im Wege. Welches Ziel du damit erreichen willst, was du damit am Ende des Tages empfinden möchtest, wie dich dein Leben im Endeffekt verändern soll, wegen dem Erfüllen oder der Visualisierung dieses Zieles, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Also frage dich mal nicht nur, was wünsche ich mir, sondern, was soll mir das eigentlich bringen? Also, wenn das eingetreten ist, wenn all diese Wünsche, all diese Ziele, all diese guten Vorsätze eingetreten sind, ja, was ist denn dann? Habe ich dann einfach nur neue? Kann ich dann endlich zufrieden sein? Was ist denn, wenn 2024 all diese Dinge in Erfüllung gehen? Wo bist du da? Wo stehst du da? Wie geht es dir damit? Das ist das, was wir meistens uns meistens eigentlich gar nicht überlegen sondern nur, was wir nicht gut machen. Und darauf resultieren dann die ganzen Wünsche und Ziele, die wir versuchen, besser zu machen. Und meistens glauben wir auch, dass wir die Dinge nicht gut machen, weil wir uns mit den Menschen vergleichen, die in unserem Konzept als Vorbild dienen, die wir dann auf Instagram sehen, die uns von den Eltern vorgelebt werden, die uns in dieser Gesellschaft als erfolgreich und reich und schön und was auch immer beliebt und all diese Dinge vorgelebt werden. Und dann orientieren wir uns daran. Und dann suchen wir uns die gleichen Ziele oder glauben, dass wir es genauso machen müssen. Ich habe vor ein paar Tagen ein Posting gemacht. Da bin ich einfach nur am Strand entlang gelaufen und habe mir ziemlich lange Gedanken früher gemacht, um dieses ganze Superoptimieren, dieses ganze, ja, diese permanente Versuch des Menschen, seine Existenz in irgendwelche Aufgaben zu drücken. Und ich hatte davor einen Artikel und auch mehrere Postings zu diesem Thema Seelenaufgabe gehört und irgendwie hat es hat mich genervt. Irgendwie fing es an, mich zu belasten. Jetzt braucht schon meine, meine Seele eine Arbeit. Jetzt muss meine Seele schon eine, eine Aufgabe erfüllen. Jetzt muss meine Seele schon anfangen, genauso ackern wie der physische Körper. Jetzt hat die einen Plan zu haben. Jetzt hat meine Seele eine Aufgabe zu erfüllen. Und dadurch kam dann dieser Post zustande, in dem ich einfach meinte, also meine Erfahrung, das ist auch nur meine, die ich teilen kann, aber man mag darüber denken, was man will. Die Reaktionen auf dieses Posting waren sehr, sehr groß. Und ich habe gesagt, es braucht keine Ziele. Es braucht keine bessere Version von dir selbst. Es braucht keinen Seelenplan. Wann versteht der Mensch endlich, dass seine reine Existenz reicht? Leben reicht. Das heißt nicht, dass wir das nicht alles tun können oder dürfen. Aber der Unterschied ist, ob wir es brauchen, ob wir es müssen. Muss ich einen Le Seelenplan haben? Muss ich höhere Ziele erreichen? Muss mein Leben eine unbedingte Bedeutung haben? Muss ich etwas Höheres, Größeres, Weiteres, Bedeutsameres tun? Oder muss ich das nicht? Und wofür tue ich es? Um etwas Bedeutung zu geben, was von mir selbst keine hat? Um einen größeren, einen besonderen, einen wichtigeren Lebensaufgabe zu haben als vielleicht andere? Vielleicht ist es einfach... Das Leben selbst, an sich, mit allen Höhen und Tiefen, mit dem Nichtwissen wohin, mit dem Angst vor dem Neuen, mit all dem, was da steht, was die Aufgabe ist. Wenn wir schon eine haben, die ist nur Leben. Und es gibt diesen schönen Satz, am Ende gewinnt keiner einen Preis und niemand kommt ihr Leben draus. So, was ist denn, wenn du deine Lebensaufgabe nicht erfüllt hast? Dann musst du sie im nächsten Leben nochmal machen. Was soll das? Es ist doch nur der Versuch, es ist doch nur der Glaube, die Basis dessen, dass der Mensch immer wieder glaubt, dass das Leben schwer sein muss. Dass alles hart erarbeitet sein muss. Dass es die Seele eine Aufgabe hat, ein höheres Berufung, der sie folgen muss. Ich sage nicht, hey, meine Seele hat ein Calling und sie ruft mich. Aber sie hat bestimmt keine Aufgabe für mich. Eher im Gegenteil. Sie will, dass ich aufhöre, Aufgaben zu haben. Sie will, dass ich ihn höre. Sie will, dass ich sein lasse will, dass ich hier zuhöre. Frage, ob ich das kann, wenn ich nicht eine Aufgabe habe. Also versteht mich bitte nicht falsch. Ich bin auch ein Mensch, der viel macht. Und ich mache es aus Freude. Und aus der Notwendigkeit, manchmal auch Geld zu verdienen. Es gibt verschiedenste Gründe, warum ich Dinge tue. Genau wie du, wie jeder, der hier zuhört. Und ich habe überhaupt nichts gegen Ziele. Ganz im Gegenteil. Ich finde Ziele sogar sehr wichtig. Denn sie bringen uns dazu, dass wir uns bewegen. Und Bewegung heißt Leben. Also, wenn das Leben an sich als solches reicht, dann ist natürlich Bewegung auch ein wichtiger Teil davon, weil dann leben wir. Mir geht es nicht um die Ziele selbst, mir geht es auch nicht um die Arbeit mit der Seele, mir geht es um dieses ständige Müssen. Um diese, um diese Vorlagen, um diese Konzepte, um diese ständigen Versuche, uns in ein Schema zu pressen von Aufgabe, von Wichtigkeit, von, von es muss jetzt hier die, die große das große Calling sein und und nur wenn du auf deiner Lebensaufgabe bist oder nur wenn du deinen Seelenplan verstanden hast, dann kannst du glücklich werden. Was soll das? Was soll diese Superlative? Du kannst glücklich werden mit allem in deinem Leben. Das ist eine Frage der Einstellung. Nein, wenn du, nicht auf den, wenn du deinen Seelenplan noch nicht verfahren hast, bist du nicht auf dem richtigen Weg. Wenn ich sowas schon höre, da kriege ich Pickel überall. Wir sind schon auf dem richtigen Weg in der Sekunde, wo wir hier sind. Deswegen ist der Grund, warum wir hier sind. Weil wir auf dem Weg sind. Was ist hier schon richtig oder falsch? Und genau das möchte ich euch bitte ja, euch ans Herz legen und fragen, wenn ihr jetzt vor diesem neuen Jahr steht, fragt euch einfach mal, wie soll denn dieses Jahr sein? Soll es wieder ein Jahr sein mit müssen, mit sollen, mit erfüllen, mit optimieren oder wird es einfach mal ein Leben mit vertrauensvollem Hingabe und einfach nur existieren, einfach nur leben? Ja, mach, drück dich aus, erschaffe, was du willst, kreiere, lebe. Mach Erfahrungen, go for it, ich bitte dich drum. Mach so viele Erfahrungen, wie du nur kannst, aber lass dieses verdammte konzeptionieren und lass diese ganze Zeit von müssen. Du musst nicht abnehmen, du musst keine bessere Vision deiner selbst werden, du musst gar nichts. Und wenn es Punkte an dir gibt, wo du merkst, die möchtest du gerne verändern, prüfe, warum du das möchtest. Es gibt immer Dinge, an die wir, die wir sagen können, hey, ich merke da, Stoße ich auf Hindernisse zum Beispiel. Ich merke, oh, da habe ich Glaubenssätze, da habe ich alte emotionale Verhaltensweisen. Und die belasten mich. Warum? Weil ich mich schlecht fühle, weil ich auf den Wut gerate zum Beispiel, weil ich ungeduldig bin. Also sage ich auch, was ist denn mein Plan für 24? Mein Plan für 24 ist auf jeden Fall mehr Struktur in mein Leben zu bringen. Und nicht, weil ich muss, sondern weil ich es möchte. Weil ich merke, dass ich sehr unstrukturiert bin. Und das auch einer bestimmten Art und Weise sehr schätze, weil es mich sehr im Moment hält, sehr im Augenblick, im impulsiven Handeln. Und das möchte ich gar nicht ersetzen. Ich merke nur, dass es mich in bestimmten Bereichen in meinem Leben deshalb stört, weil es Probleme erschafft. Es schafft ja Konflikte, es schafft Hindernisse. Und die sind teilweise auch gut. Aber ich merke, wenn ich diese Struktur für mich auf einer bestimmten, ausbalancierten Art und Weise erlerne, und es fällt mir schwer, denn Struktur hat es mein Leben nie gegeben, kann ich etwas Neues tun. Und ja, es gibt einen großen Anteil in mir, der hat da gar keinen Bock drauf. Der will Larifari machen, der will bloß von einem Moment in den anderen leben, der hat gar keinen Bock auf Struktur. Struktur heißt nämlich Klarheit, Klarheit heißt nämlich Verantwortung. Also möchte ich eigentlich keine Struktur lernen, sondern ich möchte Verantwortung ablehnen. Und da ich entschieden habe, die Verantwortung für mein Leben in jeglichen Punkt zu übernehmen, möchte ich mehr Struktur lernen, gerade weil es mir schwerfällt. Aber ich kann mein Leben auch ohne weitermachen. Ich bin deswegen kein Besserer, kein Schlechterer, kein Erfüllterer, kein guter oder kein schlechter Mensch. Ich bin einfach ich, der versucht, ein bisschen mehr Struktur zu lernen. Nicht versucht, der mehr Struktur lernt. Ah, siehst du, da habe ich mich selbst erwischt. Der mehr Struktur lernt. Weil ich mich verändern will. Weil ich merke, da wo ich jetzt stehe, ist ein Punkt. Ich habe Ideen von etwas. Ich möchte gerne etwas erreichen. Und in der Art und Weise, wie ich das jetzt mache, ist es sehr anstrengend. Es kostet mich dadurch sehr viel Kraft, die mir dann wiederum bei anderen Dingen fehlt, die mir Freude machen. Also, wie kann ich das verbessern? Also wie kann ich mehr Energie für mich aufbringen, wie kann ich mehr Energie für die Momente haben, die mir dann, ne, sag ich mal, auch gefallen oder die ich, die ich leben möchte, ohne dass ich ständig ins Schwimmen komme, weil zu viel gleichzeitig, zu viel unorganisiert, zu viel chaotisch ist. Also habe ich mir gesagt, das ist mein Ziel für 24, Struktur. Struktur und Klarheit. Wichtig ist, dass wir wirklich die Hintergründe unseres Handelns begreifen. Was auch immer du dir wünschst, es kann und darf in Erfüllung gehen. Was auch immer du dir gerne erschaffen möchtest, nichts steht dem im Wege. Nichts. Wenn du bereit bist, all das zu tun und zu geben, was es notwendig erachtet, dass es dadurch entstehen kann, dass du genug Energie in den Raum gibst, dass du genug Energie in das Projekt gibst, in die Veränderung, egal was es ist, dann wird sie existent, dann wird sie Realität. Nur nichts davon musst du. Müssen ist immer etwas, was dir maximal mit Druck und maximal mit Willenskraft durchhalten. Und deswegen scheitern die meisten schon im März. Dann haben sie es zwei Monate geschafft, dann ist die Willenskraft weg. Wenn du wirklich deine Ziele erreichen möchtest, wenn du wirklich damit auch zufrieden sein möchtest, wenn du wirklich kontinuierlich Freude daran haben willst, dann erschaffe eine ganz liebevolle, eine ganz positive, eine ganz bejahende. Haltung zu deinen Zielen, zu deinen Veränderungen, zu deinen Projekten. Und freu dich darüber. Du darfst das tun. Und wenn du das tun darfst, weil du es wirklich willst, dann ist das keine Herausforderung mehr. Dann ist das kein Hasseln. Dann ist das kein Druck. Dann ist das jeden Tag Freude. Kann mal sein, dass es nicht so Spaß macht. Dass es Tage gibt, natürlich, wo man ne, den inneren Schweinehund mal von der Couch runterholen muss. Aber es wird viel, viel, viel leichter, wenn das kein Zwang mehr ist. Wenn ich mich ins Fitnessstudio zwinge, dann kann das nur eine kurze Zeit lang Spaß machen. Wenn ich den Tieferen, das, das Bedeutsamere dahinter, die Sehnsucht dahinter wirklich begreife und lebendig halte, wird es viel einfacher gehen. Und dann macht es auch viel schneller Spaß. Und wir werden damit viel schneller und einfacher glücklich. Also alles, was ihr vorhabt, ist möglich. Alles, was ihr machen wollt, kann Realität sein. Prüft eure Hintergründe. Prüft, wer ihr sein wollt, wo ihr gerade steht. Ja, und auch, wo ihr hin möchtet. Das ist völlig legitim. Man darf Ziele haben. Wie gesagt, Ziele sind die Motivation, dass sie uns bewegen im Leben. Dass wir wohin gehen. Dass wir einen Weg haben, aus dem wir lernen können. Nur fragt euch, müsst ihr das alles? Weil ihr einen Mangel kompensieren wollt? Müsst ihr das tun, um eine bessere Version eurer selbst zu werden? Müsst ihr das tun, um einem Konzept, einem Bild, einer bestimmten Art und Weise als Mensch zu entsprechen? Oder weil ihr dürft? Weil ihr Bock habt? Weil es Freude bringt? Weil es erschaffen ist? Weil es einfach Machen ist? Mit allem, was dazugehört? Taucht euch ein in dieses Machen. In dieses Rausgehen und Leben. Es gibt kein Gut. Am Ende sterben wir alle, am Ende nehmen wir nichts mit, unsere Taschen sind leer, wenn wir gehen. Also bis dahin können wir nur die maximale Fülle an Erfahrung, Freude, Ausdruck, Verwirklichung leben auf diesem Planeten. Und ob das jetzt erfolgreich ist, ist eine, eine Definitionsfrage von Vergleich. Ob etwas schwierig oder leicht ist, ist wiederum immer nur ein Vergleich. Vergleicht nicht, sondern macht, erfahrt, geht raus und euer Leben ein 24 kann nur Fülle sein. Denn wenn ich das Konzept von schlecht und gut weglege und einfach mache, dann ist es reich, weil mir so viel begegnen wird. Egal, was es ist. Es hat seinen Wert. Und dann macht es Spaß und dann ist es geil. Und dann machen sogar die Hindernisse Bock. Und dann sind sogar die großen Herausforderungen Dinge, die geil sind. Nicht im Augenblick vielleicht, aber im Moment... Wenn es vorbei ist und wir zurückblicken und sagen, krass, Mann, was ich da gerockt habe. Oder wow, das war eine krasse Zeit, aber mega, wie es jetzt ist. Gut, dass ich da durch bin. Das hast du gut gemacht. Boah. Also, auch wenn ihr gerade mitten in einer schwierigen Zeit seid und ihr auf 24 guckt und denkt so, 23 war schon so, 24 stapeln sich die Probleme genauso. Geht sie an. Geht sie an. Probleme sind Situationen, die nur nach Lösungen suchen. Es gibt für jede Herausforderung eine Lösung. Für jede. mag sein, dass wir nicht bereit sind, alles zu geben, was dafür notwendig ist. kann sein, dass wir das Ganze dann ablehnen und sagen, wir wollen nicht. Mir gefällt das nicht, weil es nicht der Voraussetzung oder weil es nicht der Idee, dem Bild, der Erwartung entspricht, die ich davon habe. Und das hat aber mit der eigenen Sache nichts zu tun, sondern mit meiner Haltung, mit meinen Erwartungen, ne? mit meiner Engstirnigkeit. Also das Problem liegt nicht daran, dass die Veränderung nicht da ist, sondern dass wir sie nicht haben wollen. Das ist wiederum etwas, woran wir arbeiten können. Also wie ihr seht, 24 kann ein unglaubliches Jahr der Fülle, der Freude, der Erfahrung, des Lebens sein. Geht raus, seid dankbar für alles, was ihr habt. Nichts ist selbstverständlich, nichts, niemand weiß, wie lange ihr lebt, niemand weiß, wie lange wir dieses Leben leben, wie, wie, wie es jetzt gerade möglich ist. Jede Sekunde ist ein pures Geschenk. Und alles ist kostbar. So unendlich kostbar. Du bist kostbar. Dein Leben ist kostbar. Deine Gedanken sind kostbar. Deine Kraft ist kostbar. Alles, was du bist in jeder einzelnen Zelle deines Lebens ist kostbar. Es gibt nichts Wertvolleres auf diesem ganzen Planeten. Denn du bist die Basis von allem, was du tust, was du machst, was du erschaffst, was du dir und anderen gibst. Du bist unendlich kostbar. Und wenn du das mit in dein Jahr 2024 nimmst, kann dieses Jahr nur kostbar werden. Meine Lieben, ich wünsche euch von ganzem Herzen ein wundervolles, ein gesundes, ein erfüllendes, ein erfahrungsreiches, schönes, aufregendes Abenteuer. 2024. Ich hören uns nächsten Sonntag wieder, wenn es heißt, es ist der Freigeist-Podcast. Ich danke jedem Einzelnen auch für das vergangene Jahr, für euer Zuhören, für euer Dabeisein und ich freue mich auf neue, spannende, coole Projekte fürs kommende Jahr. Und wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn es Themen gibt, die euch interessieren, schreibt mir wirklich sehr gerne. Ich bin immer sehr, sehr offen für Neues und ähm, es gibt auch Anfang Februar Vielleicht eine neue, neue Überraschung. Es gibt einen, wird einen großen Meditationskurs geben. Einen einwöchigen Medik Meditationskurs, den ich jetzt gerade fertigstelle Die Sieben-Energien-Meditation. Da geht es eine Woche lang mit hypnotischen Meditationsführungen äh, durch alle in der sieben Energien, also sieben Hauptchakren. Aber dazu ein andermal mehr. Das kommt Anfang Februar raus. Und äh, können wir uns gleich nutzen, um dieses neue Jahr mit Kraft und unglaublicher Reinigung und Stärke zu beginnen. Das in diesem Sinne... Meine Lieben, lasst es krachen. Die Stunden bis 23 sind gezählt. Macht in den letzten Minuten das allerallerbeste draus und überlegt euch sehr genau, wie ihr das Neue beginnen wollt. Also, alles Liebe und lasst euch gut gehen. Frohes Neues Jahr. Tschüss.